0: Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ich bin Mona, Ernährungscoach und Host dieses Podcasts und ich helfe dir dabei, dass du dich langfristig wieder wohlfühlst, ohne strikte Ernährungspläne oder ineffektive Diäten. Ich freue mich heute mal, ein etwas anderes Thema anzusprechen. Es hat schon noch mit dem ganzen Thema hier an sich, also Essverhalten, Ernährung, Mindset etc. zu tun, aber es ist ein bisschen anders. Es ist aber ein viel gewünschtes Thema, zumindest habt ihr das auf Instagram gesagt. In der Umfrage letzte Woche haben über 90% nämlich angegeben, dass sie sich manchmal überfordert fühlen und mehr als 80% waren interessiert an dem Thema Zeitmanagement. Deswegen widme ich diese Folge heute diesem Thema. Als allererstes möchte ich einen sehr, sehr wichtigen Tipp mitgeben und auch einfach etwas Grundlegendes vielleicht nochmal sagen. Stress ist kein Wettbewerb. Manchmal habe ich nämlich das Gefühl, Leute betteln sich richtig, wer mehr beschäftigt ist, mehr Aufgaben und Verpflichtungen hat. Oft wird dann der Stress von den anderen auch klein geredet. Und ich finde es super wichtig, dass man jeden oder jede ernst nimmt, die oder der sich überfordert und gestresst fühlt. Ich kann es auch überhaupt nicht ab, nämlich wenn jemand sowas sagt wie, deine Probleme hätte ich gerne. Nein, einfach nein. Wir wissen nicht, was wirklich in dem Leben und im Kopf eines anderen abgeht, also sollten wir auch nicht die Probleme der anderen kleiner machen, nur um uns selbst und unsere Probleme größer wirken zu lassen. Jeder hat seine eigenen Probleme und jeder sollte auch das Recht darauf haben, dass sie auch ernst genommen werden. Und wenn ich jeder sage, dann meine ich auch dich. Du solltest deine Probleme auch selbst ernst nehmen und nicht alles kleinreden. In meinem Mentoring zum Beispiel höre ich super oft Frauen sagen, ich weiß gar nicht, warum ich mich so anstelle oder ich bin so undiszipliniert, nicht mal das schaffe ich. Und wenn du sowas zu dir sagst, dann hör bitte sofort auf damit, das ist eines der schlimmsten Dinge, die du zu dir sagen kannst, wieso willst du dich dann selbst auch noch fertig machen, wenn es dir eh schon nicht so gut geht? Ich meine, das würdest du ja auch nicht zu jemandem sagen, den oder die du liebst, wenn er oder sie dir von, deinem, von seinen Problemen erzählt, es ist ein ganz klares Zeichen, wenn du so mit dir redest, dass du definitiv an deinem Selbstwert arbeiten solltest. Es ist total egal, ob du dich überfordert fühlst, weil du Prüfungsphase gerade hast, also weil du gerade viel anstehen hast in der Uni, Schule oder was auch immer, weil du Stress auf der Arbeit hast, weil du dein Abnehmziel nicht erreichst oder weil du Mama bist und gleichzeitig auch noch Karriere machen willst. Völlig egal. Wenn du dich überfordert fühlst, dann ist es völlig egal, warum in erster Linie. Wichtig ist dann eher zu verstehen, erstens, warum fühlst du dich überhaupt überfordert? Zweitens, wie kannst du diese Überforderung auch auflösen? Und drittens, wie sorgst du dafür, dass du langfristig seltener das Gefühl von Überforderung hast? Und ich sage hier extra seltener, weil es ist schwierig zu sagen, okay, ich einfach, bin einfach nie mehr überfordert. Das Leben ist halt sehr abwechslungsreich, würde ich sagen. Und man hat immer wieder neue Herausforderungen. Und das kann schon mal dazu führen, dass man sich überfordert fühlt. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man lernt, damit umzugehen und vor allem, wenn es halt nicht ständig vorkommt und du dich nicht in irgendeiner Abwärtsspirale befindest. Ich denke, die Lösung für eher die allermeisten ist bei dem Gefühl von Überforderung eine Kombination aus dem richtigen Mindset und der richtigen Struktur. Und mit Struktur meine ich überhaupt nicht, dass du anfangen sollst, oder musst, alles bis ins letzte Detail durchstrukturieren zu müssen. Ich hatte auch schon einige Teilnehmerinnen in meinem Mentoring, äh, bei denen wir die Strukturen sogar eher gelockert haben und dadurch haben sie ihre Ziele viel besser erreicht auf einmal. Was erstmal so ein bisschen absurd klingt für viele und auch für die Teilnehmerinnen dann oft absurd war, aber tatsächlich durch dieses Lockern und Loslassen hat es manchmal einfach besser geklappt. Also Und bei anderen wiederum funktioniert es besser, mehr Strukturen und Routinen zu integrieren. Es kommt auch total darauf an, wo die Person natürlich steht, was für Erfahrungen sie hat, was für einen Typ Mensch sie ist. Das ist total individuell. Deswegen arbeite ich ja in meinem Mentoring auch immer nur eins zu eins mit den Menschen zusammen und habe da wöchentliche Videocalls und stehe in ständigem Austausch mit ihnen, um wirklich die Strategie, die zu ihnen passt, mit ihnen gemeinsam herauszufinden. Und nicht irgendein vorgefertigtes Programm, was dann vielleicht Impulse gibt, ja, aber überhaupt nicht auf die Person abgestimmt ist. So viel lässt man dazu. Das war jetzt eigentlich so der erste Tipp quasi. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, Stress ist kein Wettbewerb und du solltest deine Probleme auch ernst nehmen und sowohl deine eigenen, aber auch die anderen, also niemanden kleinreden, aber auch vor allem dich selbst nicht kleinreden. Als zweiten Tipp will ich dir dann mitgeben, frag dich mal selbst, brauche ich mehr oder weniger Struktur? Das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und ich weiß, das ist total schwer für sich selbst zu beantworten, weil man ja auch nicht wirklich objektiv bei sich selbst sein kann. Also man kann natürlich versuchen, objektiv zu sein, aber so richtig funktioniert das nicht ganz, ne? wenn, man, äh, wenn man objektiv auf seine eigene Situation gucken will. Deswegen empfehle ich dir auch immer, sich Unterstützung und Meinung von außen zu holen. Und vor allem aber auch, es auszuprobieren. Ganz, ganz wichtig. Denn erst dann merkst du wirklich, was es mit dir macht, wenn du zum Beispiel mehr Strukturen hinzufügst oder weniger oder die Strukturen vielleicht einfach änderst. Also probier da einfach auch aus. Und wenn du da, wie gesagt, unsicher bist, dann hol dir irgendwie noch jemanden dazu, der dich da unterstützen kann oder einfach mal die Meinung von außen gibt. Am besten jemanden, wo du auch <lacht> Wert auf die Meinung legst, das wäre von Vorteil. Und als dritten Tipp möchte ich dir gerne mitgeben, ja, etwas eigentlich, was mir wirklich extrem geholfen hat, also, und auch immer noch hilft, jedes Mal, wenn ich mich irgendwie überfordert fühle, wende ich diesen dritten Tipp an. Und das ist Priorisierung, hast du wahrscheinlich schon ganz oft gehört. Aber ich benutze da immer so eine Frage, die gebe ich auch oft im Mentoring mit. Und ähm, die kennen, diese Frage kennen vielleicht äh, die ein oder anderen hier. Frag dich mal, was ist die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere entweder einfacher oder sogar überflüssig wird? Diese Frage habe ich aus dem Buch um, The One Thing von Gary Keller, wenn man den so ausspricht. Auch übrigens eine totale Empfehlung. Ich finde das Buch super. Ich habe das damals gelesen und hatte mir das sogar so als Wandtattoo äh, mal über den Schreibtisch gemacht, weil mich das echt ja, abgeholt hat. Ich verlinke das Buch auch gerne mal in der Beschreibung, wenn es dich interessiert. Ich empfehle es dir auf jeden Fall mal zu lesen, wenn ähm, ja, so Fokus ein bisschen dein Problem ist oder du da einfach was dazulernen willst. Diese Frage soll dich letztendlich dazu bringen, dass du dich auf das Wesentliche fokussierst. Denn im Alltag passiert es schnell mal, dass wir uns von, ein, ja, von unserem eigentlichen Weg, der uns zu unserem Ziel führen soll, einfach wegbewegen, also dass wir abkommen von diesem Weg. Und das ist ja auch verständlich, denn in der Regel haben wir mehrere Bereiche im Leben, in denen wir verschiedene Ziele haben und das alles zu vereinen, ist gar nicht so einfach. Und ich kann dir sagen, versuch erst gar nicht überall immer 100% zu erreichen, zu jeder Zeit. Ich meine, sagen wir mal, du hast fünf wirklich große Ziele im Leben. Hast du wahrscheinlich, wenn du die eine Folge gemacht hast, die ich ganz am Anfang hatte, mit dem Big Five. Wenn du das jetzt in einem Kuchendiagramm festhältst, dann wären wir so bei 20% bei jedem Ziel. Natürlich kann es auch eine andere Verteilung sein. Der Einfachheit halber teilen wir das Ganze jetzt einfach mal gleichmäßig auf, damit ich das besser erklären kann. Sagen wir mal, die Ziele sind jetzt eine Familie gründen, ein Unternehmen gründen, Spanisch fließend sprechen, auswandern und vielleicht sowas wie fit im Alter zu sein. Und dafür willst du gerade aktuell abnehmen und ja gesunde Sport- und Ernährungsroutinen etablieren. Jetzt kannst du natürlich versuchen, alles gleichzeitig zu jonglieren und alles perfekt zu machen, aber wäre es nicht viel, viel einfacher, wenn du dich einfach eine Weile auf ein oder zwei Ziele fokussierst, du musst dir vorstellen, wenn du mehr Energie bei dem Thema zum Beispiel Unternehmengründen gründen reinsteckst, dann geht die Prozentzahl von 20 vielleicht, ich sag mal jetzt auch 50 Prozent hoch. Und damit ja alle anderen Ziele logischerweise runter. Denn du kannst ja nur maximal diese 100 Prozent erreichen bei einem Kuchendiagramm. Also rein mathematisch zumindest. Dann ist der Kreis ja voll. Und Bedeutet das jetzt, dass du immer nur eine Sache machen kannst? Nein, natürlich nicht. Also das funktioniert in der Regel ja auch gar nicht. Aber was ich dir damit sagen will, ist einfach, priorisiere deine Ziele jeden Monat oder pro gewissen Abschnitt in deinem Leben. Ich gebe dir mal vielleicht ein Beispiel von mir. Also ich würde zum Beispiel super gern nochmal ins Ausland eine Weile und Französisch fließend sprechen lernen. Das habe ich mir jetzt schon länger mal so irgendwie auf die Liste geschrieben und ähm, würde ich auch immer noch sehr, sehr gerne machen. Aber da mir gerade meine Arbeit und das, was ich damit bewirke, wichtiger ist und ich mich darauf fokussieren will bis zu einem gewissen Punkt, lerne ich zwar nebenbei jetzt immer so ein bisschen Französisch, aber stecke da jetzt keine Stunden an Zeit ins Französisch lernen, weil es aktuell einfach nicht mein Fokus ist. Das bedeutet nicht, dass es generell in meinem Leben keinen Stellenwert hat und dass ich das nicht wirklich will, sondern einfach nur, dass es aktuell nicht im Fokus steht. Und das musste ich auch erst lernen. Also Und das fällt mir teilweise immer noch schwer, so den Fokus zu finden bei manchen Sachen. Öfter sage ich auch, okay, ich muss mich nochmal besinnen und meine Ziele angucken, meine Big Five, meine Monatsziele etc. zu gucken, was ist denn gerade wichtig. Weil man verliert sich wirklich so schnell, vor allem, wenn man einfach viele Interessen hat und viele Ziele dann ist das echt gar nicht so einfach. Also ich verstehe das vollkommen. Und ähm, ich sage auch nicht, dass man das einfach dann los wird, wenn man sich einmal damit beschäftigt, sondern man muss sich da immer wieder dran erinnern. Also schau dir deine Ziele nochmal genau an und priorisiere dann. Was ist dir gerade am wichtigsten? Was ist vielleicht auch akut? Wo möchtest du aktuell am meisten Energie und Zeit reinstecken? Und wo möchtest du aktuell weniger Energie reinstecken? Oder kannst du auch einfach weniger Energie reinstecken? Was kann vielleicht einfach noch warten? Und stell dir dann jeden Tag die Frage, wirklich am besten jeden Morgen, wenn du deine Aufgaben oder deine To-Do sortierst irgendwie, was ist die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere entweder einfacher oder sogar überflüssig wird? Und ich würde dir empfehlen, diese Frage auch pro Ziel zu stellen, also nicht nur generell im Leben, sondern pro Lebensbereich beziehungsweise pro Ziel in diesem Bereich. So lernst du dich auf die wesentlichen Ziele zu fokussieren gewinnst einfach mehr Klarheit und erreichst deine Ziele dann auch letztendlich besser effizienter und einfacher auch wenn es vielleicht erstmal so scheint dass du weniger erreichen würdest weil du ja Aufgaben rausschmeißt und sagst okay jetzt mache ich ja keine zehn Sachen mehr am Tag sondern reicht nur noch drei <lacht> und ähm, nicht mehr in allen Bereichen in meinem Leben fokussiere ich mich da irgendwie drauf Wirkt ja erstmal so, als ob man dann weniger macht, aber dann wirst du trotzdem effizienter sein und die Sachen einfach besser machen können. Das ist ja kein Geheimnis, dass Multitasking sowieso nicht so geil ist, auch wenn wir es immer alle versuchen, aber auch da ist es super wichtig, dass du dich einfach fokussierst und priorisierst dafür. Ich hoffe, diese Tipps haben dir jetzt schon mal geholfen und ich würde dir auch empfehlen, wie immer in meinen Folgen eigentlich, wenn ich Tipps mitgebe, direkt mit der Umsetzung zu beginnen. Mal dir deine Ziele in einem Kuchendiagramm auf, so wie ich es vorhin beschrieben habe und definiere dann einfach mal, was aktuell für dich Priorität hat. Und dann stell dir zu jedem Bereich die Frage, was ist die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere entweder einfacher oder sogar überflüssig wird. Wie gesagt, diese Frage kannst du dir jeden Morgen stellen, jede Woche und jeden Monat, bei jeder Reflexion, immer wenn du Aufgaben planst, etc. Und als letztes möchte ich dir auch nochmal von Herzen etwas empfehlen, das bei mir und bei allen, die ich eigentlich kenne, die das auch getan haben, ein absoluter Gamechanger war. Hol dir Unterstützung von außen, wenn du ein Ziel wirklich effizient und vor allem nachhaltig erreichen willst. Ich wollte mich selbstständig machen, ich habe mir einen Coach geholt. Ich wollte Handstand lernen, ich habe mir einen Coach geholt. Einfach Leute, die schon da sind, wo ich hin will. Und die einfach Erfahrung haben, wo ich wusste, okay, wenn ich mich davon von diesen Leuten coachen lasse, dann werde ich einfach schneller an mein Ziel kommen. In beiden Fällen, also sowohl mit der Selbstständigkeit als auch mit dem Handstand, habe ich Monate, wenn nicht sogar Jahre an Zeit, aber vor allem auch an Frustration und Nerven gespart. Und was gibt es Wertvolleres als Lebenszeit? Ganz ehrlich, früher wollte ich da nie für Geld ausgeben, bis ich verstanden habe, dass meine Zeit so, so viel wertvoller ist. Geld kann man sich immer wieder erarbeiten. Lebenszeit nicht. Die kommt einfach nie wieder zurück. Und wenn man nicht glücklich ist und unbedingt etwas ändern sollte, dann sollte man das so schnell wie möglich machen. Und nicht noch monatelang sagen, ah, passt schon irgendwie, geht schon oder das irgendwie ignorieren. Nein, dann änder es jetzt sofort. Und natürlich kannst du das auch alleine machen, klar. Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung und aus der von allen, die ich kenne, die jemals sich irgendwie Unterstützung, haben, äh, ja, Unterstützung geholt haben von außen, weiß ich einfach, dass das im Nachhinein sagt, eh nie jemand, dass das bereut hat und vor allem, im Nachhinein sagen eigentlich immer alle, sie haben sich einfach so viel Zeit gespart und so viele Nerven und Frustration. Und ich finde diesen Faktor mit Frustration und Nervensparen noch krasser eigentlich als Zeit, weil, ähm, also ich bin auch jemand, ich kann mich sehr in was reinsteigern, <lacht> wenn ich ein Ziel habe. Und äh, da weiß ich, also beim Handstand kenne ich es ja zum Beispiel, <lacht> da weiß ich, dass ich, ich hätte jetzt immer, ich wäre immer noch an dem Punkt von vor einem Jahr, glaube ich, wenn ich äh, mich nicht coachen lasse, hätte und Selbstständigkeit wäre wahrscheinlich immer noch nicht zustande gekommen, so. Also in diesem Sinne, wenn du jetzt irgendwie denkst, okay, ich kann dir vielleicht auch irgendwie helfen, bei deinem Problem, wenn du irgendwas mit dem Essverhalten zum Beispiel hast, mit deinem Mindset, dann melde dich gerne bei mir und trag dich für ein kostenloses Erstgespräch auf meiner Webseite theframeofyou.de slash mentoring ein. Unten habe ich das nochmal verlinkt, die Webseite, wird mit, mit Bindestrich geschrieben. Oder, wenn ich vielleicht gar nicht die richtige Person bin für dein Ziel, ich weiß ja nicht, was dein Ziel ist, dann schau, dass du wirklich die passende Person für dich findest. Und ich bin mir ganz sicher, die gibt es. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte den Podcast gerne mit fünf Sternen, falls du es noch nicht getan hast. Und erzähle auch anderen davon, das hilft mir auch total. Gerne, gerne, gerne auch Feedback. Ähm, auf Instagram habe ich jetzt die Woche auch nochmal zwei Feedbacks bekommen. Vielen Dank nochmal dafür, das freut mich wirklich immer sehr. Auch wenn es nur ein kurzes Hey, mir hat die Folge gefallen ist oder deine Learnings aus der Folge, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Genieß die Woche jetzt noch und ich würde sagen, bis nächsten Montag, wenn es wieder heißt, kein Essen ist auch keine Lösung. Mach's gut. Ciao, ciao.